0: Resumo da semana.
1: É, toda sexta-feira a gente traz para os nossos ouvintes uma síntese da movimentação no plenário da Câmara durante a semana que está terminando. E hoje quem está conosco para essa tarefa é o Antônio Vital, o repórter da Rádio Câmara, que é o setorista de plenário e acompanha de perto as votações. Bom dia, Vital. Bem-vindo ao painel eletrônico mais uma vez.
0: Olá, Cláudio Ferreira. Olá, todo mundo que tá está assistindo pelo YouTube, ouvindo na Rádio Câmara.
1: Vital, vamos começar que a gente tem uma listinha um pouco grande de assuntos, que bom, né, uma, uma semana movimentada no plenário, eu queria começar pedindo para você detalhar um projeto que foi aprovado sobre meio ambiente, que fala de ocupação em beira
0: de rios. Essa semana foi bem movimentada no plenário da Câmara, sabe que quando vai chegando o fim do ano, antes do recesso, os deputados querem votar uma série de projetos que ao longo do ano foram se acumulando, né. Então, vamos começar com esse aí, que é semana com muita votação. Esse projeto ele já tinha sido aprovado pela Câmara alguns meses atrás, e ele basicamente diz o seguinte: é, ele, ele, ele elimina aquelas obrigações do Código Florestal para aquelas áreas dentro dos municípios que são ocupadas e ficam na beira de rios e lagoas e cursos d'água. Por exemplo, aqueles bairros que ficam na beira de rios, é, de acordo com o Código Florestal, que é a lei que está em vigor atualmente. Esses, esses lugares não poderiam ser regularizados, porque ah, o Código Florestal exige um distanciamento mínimo da beira, da beira do rio, do corpo d'água, de 30 metros. Isso para um rio pequeno. Agora, por exemplo, em lugares como Manaus, por exemplo, vamos pegar um exemplo extremo, que fica à beira do rio Amazonas, a, a faixa de, de proteção permanente, que é como se chama ah, essas faixas da beira do rio, teria que ser de 500 metros. Isso impede a regularização de qualquer tipo de ocupação. Então, o, os deputados apresentaram um projeto esse projeto foi relatado pelo deputado Darcy de Matos, aqui na Câmara, é, que, que acaba com a exigência do Código Florestal para essas áreas já ocupadas né, nos municípios. Dá, esse projeto dá aos próprios municípios, ou seja, as prefeituras e as câmaras municipais, o poder de decidir sobre o que fazer com essas áreas. O é, um projeto foi muito, é, é muito polêmico, ele tinha sido aprovado pela Câmara no, no, em setembro e foi para o Senado. Lá no Senado, é, ele foi alterado os senadores devolveram para o projeto a exigência mínima de pelo menos 15 metros né? e uma exigência mais rigorosa ainda para as áreas na beira do Rio que ainda não foram ocupadas, que ainda estão preservadas, que essas deveriam seguir o, a, a, alguns parâmetros do Código Florestal. Essas alterações do Senado foram votadas essa semana na Câmara e os deputados derrubaram todas as alterações do Senado e devolveram o texto original, que é aquele que dá aos municípios autonomia para decidir sobre isso. Foi muito polêmico, porque os deputados ambientalistas disseram que, é, a, a, além de regularizar as áreas já ocupadas nas, nos municípios, o projeto permite que as áreas ainda preservadas venham a ser ocupadas, de acordo com a decisão do município. Então, esse projeto foi aprovado nas duas casas e agora vai para a sanção presidencial.
1: Vital, do meio ambiente a gente passa para a educação porque na lista de aprovações também teve a regulamentação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
0: da de Educação Básica. É, esse, é, na verdade, o Fundeb no ano passado, o Congresso tornou o Fundeb permanente. O Fundeb tinha sido criado alguns anos atrás, mas ele tinha prazo de validade. E no ano passado, o Congresso tornou permanente e a Câmara aprovou já, já tinha aprovado uma regulamentação. A regulamentação é como é que ele funcionaria na prática, a, os repasses, como seriam é, captados os recursos, de onde viriam os recursos, como seriam distribuídos, etc. Só que teve, é, dois problemas aconteceram esse ano, depois que a Câmara já tinha aprovado a regulamentação do FINDEB. Para esse dinheiro ser distribuído para os municípios, os municípios tinham que enviar para o governo uma série de informações para que é, fosse, é, essas informações fossem usadas, pra, numa série de cálculos, para determinar como seria a distribuição. Só que até agora, 40% dos municípios não tinham enviado nenhum, nenhuma informação para o governo. Então, ficou complicado dizer, a, a seguir a regulamentação anterior que determinava como seria essa distribuição. Além disso, além disso é, havia uma série uma insegurança dos prefeitos em relação ao uso desse dinheiro. Por quê? Porque 70% do, dos recursos do Fundeb eles têm que ser aplicados para, obrigatoriamente no pagamento de pessoal das escolas professores, né são, ah, quando você pensa em pagamento de pessoal das escolas, você pensa automaticamente em professores. Só que tem uma série de outras categorias profissionais é, ligadas à educação e os prefeitos estavam em dúvida se eles poderiam ou não também é, ser beneficiados com esses repasses Então, esse projeto que altera a regulamentação, ele define isso, ele aumenta o prazo para os municípios, até 2023, para os municípios mandarem as informações e é, necessárias para a distribuição, e aí, enquanto isso, vai se seguindo a, a, os critérios atuais, e, além disso, acrescenta uma série de categorias é, entre, pra, nessa lista de, 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 de profissionais que seriam beneficiados com, as, com os repasses de 70% obrigatórios para o pagamento pessoal. Então, vai, é, vai beneficiar, por exemplo, professores, óbvio, e também outros, por exemplo, quem, os, aqueles encarregados de suporte pedagógico, diretores de escola, inspetores, supervisores, até merendeiras estão é, dentro dessa lista. Né? Isso foi muito comemorado na Câmara, nessa semana, quando foi aprovada essa regulamentação, e o que houve de... É, o, o, muitos deputados lamentaram que, por exemplo, psicólogos e assistentes sociais que fazem parte dessa, dessa, desse grupo multidisciplinar que, é, que atende os alunos, nas escolas, estão de, ficaram de fora da lista dos, eh, dos beneficiados para o repasse obrigatório de 70% do recurso do Fundeb. Eles estão incluídos na, como opção eh, para os municípios pagarem, mas nos 30% restantes. Né? Ah, muitos deputados, vários partidos disseram que eh, assumiram o compromisso de tentar mudar isso, porém, como era uma coisa meio emergencial você mudar a regulamentação do Fundeb, eh, foi aprovado dessa maneira para que esse recurso possa ser usado pelos prefeitos com segurança jurídica e para que os profissionais sejam beneficiados, é, não só os professores. Então, isso foi, passou, agora foi direto para o Senado, que deve dar uma tramitação também rápida, provavelmente pode ser aprovado inclusive, essa semana.
1: Pois é, essa
0: regulamentação do Fundeb tinha
1: sido assunto de uma das nossas entrevistas aqui no painel durante a semana, e teve outro assunto que a gente abordou também e que foi aprovado, que é a questão dos semicondutores, não é? o, a, o programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico dessa indústria de semicondutores. Como é que foi essa aprovação, Vital?
0: É, essa é uma área estratégica do país, né, que tem a ver com a, com a questão da tecnologia, que é cada vez mais importante na economia do mundial. Hoje, o que acontece? O Brasil é um grande exportador de um dos componentes, de uma das matérias-primas dos, dos semicondutores, que é o silício. Os semicondutores, eles são materiais usados na fabricação de chip, de LED, eles, é, são esses componentes muito importantes hoje para a indústria eletrônica. Então, é, só que o, o problema é o Brasil, hoje, ele é exportador da matéria-prima bruta e importa grande parte do, do, do material já manufaturado que são os semicondutores e os chips, os LEDs. Né? Então, é, existe já desde dois, de 2007... 2007. Né, Isso. 2007 uma, um, um programa de incentivos fiscais para essas indústrias né, de, de semicondutores. Só que esses benefícios fiscais vão acabar agora em janeiro, daqui 40 dias, mais ou menos. Então, ó, foi aprovado esse projeto que prorroga esses benefícios fiscais até 2026. Foi uma, uma discussão... É, bastante, não, não teve muita polêmica, porque todo mundo consi, é, conside, os deputados consideram estratégico a aprovação desse projeto. Foi usado até mesmo um exemplo: o deputado Vitor Ripe, que é o autor do projeto, disse que o Brasil vende um quilo de silício por 10 reais para os outros países. E um quilo de, de semicondutores, se você for pegar um monte de semicondutores e formar um, um quilo, custa 35 mil reais. Então, assim, é, para você ver a, como é importante você ter é, você investir no desenvolvimento desse setor da economia. Agora, esse projeto foi para o Senado. Existe todo um esforço para que seja aprovado ainda essa semana antes do recesso, na semana que vem antes do recesso parlamentar, para que realmente seja, seja adiada, a, seja prorrogado o prazo de, de, de incentivos fiscais para esse setor. Caso contrário, daqui é, 40 dias, vai acabar o... o vão acabar os incentivos e essas empresas serão prejudicadas.
1: Pois é, aquela velha discussão, investimento em matéria-prima, investimento em produto com valor agregado. Né? Agora, tem outro assunto aqui que eu queria que você abordasse e que eu vou prestar atenção duas vezes mais, porque eu não entendo nada disso. Moedas virtuais, teve um projeto aprovado sobre regulação dessas operações com moedas virtuais.
0: É, o, todo mundo tem acompanhado o noticiário, é, ouvindo falar de pirâmides financeiras, de pessoas que ficaram absolutamente ricas em pouco tempo investindo nisso, ou pessoas que sofreram golpes, etc. Né? As moedas virtuais é, são uma opção de investimento no mundo, no mundo todo. né? É, e aqui no Brasil, já há alguns anos, os deputados se dedruçam sob uma maneira de regular esse esse mercado, regular no sentido de fazer com que as empresas que operam com esse tipo de, de ativos... E, e não é só criptomoeda não. A gente pensa em criptomoeda, mas também, por exemplo, outros tipos de moedas virtuais que todo mundo usa, é, que são, por exemplo, uh, problemas de milha, de milhagem. Isso ainda deixa de ser uma moeda virtual. E esse, e, e esse setor é totalmente for, fica, está hoje totalmente fora de qualquer regulação. A discussão no Congresso, é que tem um projeto que foi derivado até de uma discussão de uma comissão especial... É, foi deputado, apresentado pelo deputado Auro Ribeiro, que teve como relator o deputado Expedito Neto. Esse projeto ele determina que o, o governo federal vai ter que fiscalizar e regular as operações dessas empresas que, que lidam com esse tipo de ativo. Né? As empresas vão ter que prestar informações, vai ter que ter autorização para funcionar, e estabelece também penas para quem, é, até no Código Penal, para quem cometer fraudes com esse tipo de moeda, né? esse, esse projeto apresenta um novo tipo de estelionato no código penal com apenas pena de quatro até oito anos de prisão. A, a discussão que teve no plenário, apesar de projeto ter sido aprovado com bastante facilidade, mas teve muitos deputados, por exemplo, pessoal do partido do novo, que defende que não haja regulação, porque é, grande parte dessas operadoras e, e, da, e desse setor sequer funcionam no Brasil. Então, você, um investidor que, que esteja interessado em, 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 em moedas virtuais, investindo investir nessa área, pode muito bem usar plataformas é, da internet localizadas em outros países, sediadas em outros países. Então, não adianta você é, criar uma série de obrigações, inclusive burocráticas, segundo o argumento deles, né, do pessoal do novo não, que não adiantaria você criar uma série de, de, de exigências burocráticas, de fiscalização, etc, porque o investidor vai acabar indo para outros países. Então, assim, já, um, já quem defende o projeto, por exemplo, o relator, o deputado Espírito Neto, diz que não, que é importante dar alguma segurança para o investidor. E esse projeto a também tem essa intenção, de você permitir que haja um controle por parte do Banco Central, apesar de que o projeto não fala do Banco Central, porque existe um, um é, do ponto de vista jurídico, o Congresso não pode determinar ao governo federal qual órgão fará esse tipo de esse controle. Isso deixa em aberto, mas é, o projeto foi pensado para que o Banco Central atue nisso aí. Enfim, foi, passou na Câmara e agora vai para o
1: Senado e essa discussão não vai prosseguir. Vital, das aprovações, eu queria passar para uma rejeição. Havia um pleito para que um projeto sobre atos terroristas é, fosse examinado em regime de urgência e os deputados rejeitaram essa proposta. Como é
0: que foi isso? É, na verdade, é um projeto muito polêmico, já está em tramitação a do, a, desde 2019, é um projeto que cria é, é, ferramentas para o Estado é, é, combater e prevenir atos terroristas. Só que a, a oposição é, aponta que esse projeto é, ele é muito aberto quando você é, descreve o que, que é um ato terrorista e permite que o Estado, o poder público, e a, a polícia e o, qualquer outro tipo de instituição policial possam é, operar para coibir atos terroristas, inclusive com infiltração, com, com, usando todo um serviço de inteligência que hoje não é muito claro na nossa legislação, etc. Então, esse projeto foi muito discutido no plenário, que a oposição a, 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 aponta que ele permite, por exemplo, ao, ao deixar muito aberto o conceito de ato terrorista, ele permite, por exemplo, que haja uma repressão ou investigação indevida a movimentos sociais que queiram, por exemplo, fazer uma manifestação ou que queiram fazer algum algum outro ato, né mesmo é, de, de, mesmo democrático, pacífico, dentro das regras. Até mesmo, por exemplo, o deputado atua Oliveira Maia, que foi o relator da lei de terrorismo que foi aprovado em 2016, ele achou que o conceito de terrorismo dentro dessa, dessa lei está muito aberto. O autor do projeto, que é o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, é, já disse que não, disse que esse projeto não, 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 não trata de repressão a nenhum novo movimento social, e que apenas permite que os agentes do Estado atuem com alguma segurança jurídica no combate ao terrorismo. Porque hoje, por exemplo, existe uma... É, o, o que o, o policial, o, 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 o agente de inteligência pode fazer não é muito bem definido na lei. Isso pode fazer com que, ao, ao atuar na no combate, na prevenção de atos terroristas, o próprio agente da, da, da polícia ou dos do serviços de inteligência seja acusado de algum tipo de abuso. Então, eu, eu, havia uma urgência, esse projeto foi aprovado numa comissão especial e a, havia esse pedido de, de, de pra, tramitar em regime de urgência no plenário. Na verdade, ele pode já já está pronto para ser votado no plenário. Ele não precisaria, em tese, de, de ter esse regime de urgência. Só que, como é um assunto muito polêmico, é, há uma, uma, uma análise de que, com o pedido de urgência aprovado, ele poderia realmente entrar na pauta. Porque tem centenas de projetos no plenário com o pedido de urgência aprovado. Não necessariamente dizer que na pauta, porque isso depende de vários outros fatores, inclusive de vontade política, de acordos, etc., etc. Enfim, foi rejeitado o pedido de urgência, né, que ele precisaria de 257 votos para ser aprovado, e não teve, teve 228, quase é, 29 votos a menos, porém, é, está lá pronto para ser votado. Agora vai depender de uma série de articulações políticas para que ele seja colocado em votação, mas vai ser uma discussão, pelo que a gente viu essa semana, é, bastante acirrada, viu, Paulo?
1: Pois é, Vital, você falou da crítica da oposição a esse projeto dos atos terroristas, a oposição também criticou um acordo que foi aprovado entre Brasil e Israel. Você também tem os detalhes sobre isso, não
0: é? é na verdade, o acordo entre Brasil e Israel é um acordo padrão que o Brasil faz com uma série de países. Né? Praticamente toda semana, se você pesquisar no, no, no site da Câmara dos Deputados, você vai ver que tem muitos acordos internacionais e vários deles são, são padrões, padrão, esse, por exemplo, trata de, da área de defesa, ele permite intercâmbio de tecnologia, permite treinamento, é, apoio logístico, pesquisa e desenvolvimento, intercâmbio de, de pessoal e até mesmo medidas para facilitar o comércio entre material de defesa entre os dois países. O Brasil já fez acordos parecidos com vários outros países, só que nesse caso, a, a, a oposição é, criticou muito a, a assinatura de um acordo com Israel. É, sobre o argumento de que Israel fere direitos humanos ao, com sua política é, relativa aos palestinos. Isso foi muito discutido no plenário e foi uma discussão que envolveu inclusive questões religiosas, porque muitos deputados, por exemplo, da bancada evangélica defendem a Israel, consideram a Israel um país democrático, é, defendem o direito de Israel de proteger seu território, enfim, é uma discussão que tem a ver com é, relações internacionais e, e, e que tem um componente político interno que a oposição criticou muito e dependeu a rejeição do, do projeto. Só que o projeto acabou sendo aprovado até com certa facilidade por 300 votos a 60, apesar de toda a discussão que teve no plenário. Então, agora esse projeto seguiu para o Senado, porque para qualquer acordo internacional para... É, é, Entrar em, claro, em vigor tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. E esse, esse, esse acordo ele foi assinado em 2019. Então, agora vai para o Senado, e o Senado também deve ter esse tipo de discussão. Mas, é, no geral, esse tipo de acordo é aprovado, porque ele é, ele é muito. ele é
1: padrão em vários países. Vital, nosso último assunto da lista é a anistia de multas a empresas. Outro projeto aprovado pelo plenário essa semana. É,
0: esse projeto não, não teve praticamente discussão, porque já tinha sido aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, voltou para a Câmara com algumas alterações, e, na verdade, esse projeto ele não, ele, ele anula multas aplicadas a empresas que atrasaram é, a entrega para a Receita Federal de informações sobre o pagamento de FGTS dos seus funcionários. Não, não, não são empresas que estão devendo... Que, que não pagaram o FGTS, que é o direito dos trabalhadores. Simplesmente, são empresas que não forneceram, dentro do prazo previsto, informações a respeito da, do pagamento. Né? Isso aí é a legislação do FGTS multa. Então, esse projeto foi aprovado com certa facilidade, tinha sido aprovado na Câmara, não teve discussão nenhuma, foi para o Senado, voltou e já foi, foi aprovado quase automaticamente, por ser uma matéria de consenso. De vez quando acontece no plenário, não é essa discussão que tem lá, às vezes tem um consenso, consenso de vários partidos e já foi direto para a sanção presidencial, que falta só então a sanção para que vire lei. E a semana, ah, você viu, né, teve muita, muitos projetos aprovados, podia ter sido até, até mais, porque estava previsto também a votação de vetos, né, de vetos presidenciais, e só que não houve acordo para uma série de vetos e acabou sendo cancelada a sessão do Congresso, que iria apreciar vetos, alguns muito polêmico, né? Isso ficou para semana que vem. Então, foi isso, semana.
1: Então, semana que vem teremos mais trabalho. Que bom que você está aqui para detalhar, para esclarecer a gente sobre esses projetos,
0: Nossa, sobre essas discussões ser... do Sem... Semana que vem vai ser... Vai ter muito mais coisa, viu, Cláudio? A gente chama... Na sexta-feira que vem você é vai saber. Mas tem, ó, tem os vetos, tem aprovação do orçamento, tem pactos precatórios que vai voltar do Senado, a parte que o Senado alterou. Enfim, vai ser uma semana movimentada.
1: Fim de ano movimentado. Antônio Vital, repórter da Rádio Câmara, setorista do plenário, a pessoa que cobre, é, é, faz a cobertura jornalística de toda essa movimentação do Plenário da Câmara. Vital, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Painel Eletrônico e bom fim de semana você.
0: Eu para você. Para também, para ouvidos, para quem nos também.
1: Um abraço.